0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Reynaud. Je ne vais pas dire artiste, car je ne veux pas le vexer, alors plutôt photographe, comme il se définit. Ah oui, carrière de youtubeur auparavant. On parle de la nudité, du rapport à la critique, de l'exigence que l'on peut avoir en étant dans un milieu artistique. Et de plusieurs autres thématiques. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Euh, je pourrais te raconter mille histoires, tu vois, même si c'est des photos avec des gens que j'ai juste croisés. Il mmh. euh, y en a avec qui j'ai passé un peu plus de temps. Mais tu vois, il y, y a toujours une anecdote, il y a toujours un truc à raconter, c'est ça qui pour moi, est une belle photo. Les gens, quand ils vont voir l'image, ils vont se dire, ouais, voilà, les belles. ouais, c'est l'Asie, c'est génial, c'est... Tous les Européens, ils... enfin, en grande... enfin, en grande majorité, on aime bien ce côté un peu... Euh... Enfin, cette partie de l'Asie, parce qu'on connaît pas forcément. Euh, après, c'est vrai qu'il y en a certaines qui, pour moi, sont plus riches que d'autres, parce que euh, j'ai des histoires plus intéressantes, plus importantes, mmh. j'ai passé plus de temps avec les personnes et tout ça, mais qui plaisent peut-être moins visuellement, tu vois. Donc, euh, je pense que, ouais, moi, c'est... J'aime bien moi ce, ce côté émotion euh, Émotion humain Et vivant tu vois genre Je pense que c'est ce qui m'intéresse plus que l'image plus que Je sais plus j'en parlais à pas, il y a pas longtemps justement Avec, avec un pote Il disait euh, L'image en elle même elle est cool tu vois C'est sympa c'est ce que je fais c'est mon métier Tant mieux tu vois j'en vis c'est trop cool Mais euh, c'est plus le moment moi qui m'intéresse Que l'image en elle même L'image c'est juste un un souvenir de ce moment-là, enfin, j'ai capturé ce moment-là et comme ça chaque fois que je les regarde, je m'en souviens. Tu vois enfin c'est c'est cliché, tu vois, mais c'est c'est plus vraiment un. C'est comme ce que tu pourrais faire avec ta famille, faire une photo juste pour les souvenirs des grands-parents, des amis, des cousins, etc. Bah c'est un peu le même principe, tu vois. C'est c'est vraiment euh, j'ai été là, j'ai fait cette photo-là, je me souviens de lui et je m'en souviendrai parce que j'ai fait cette photo, tu vois.
0: T'es stressé Non ouais, ça va. Ouais
1: c'est ça. Ouais. C'est que j'ai YouTube moi avant
0: ça tu faisais Youtube
1: faisais Youtube avant
0: Attends bah, Attends attends, 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 attends. <rire> Vas-y explique-moi ça ben,
1: euh, J'ai commencé euh, la vidéo on va dire dans le milieu de, du visuel je sais pas comment on peut appeler ça avec Youtube je crois que j'avais 12 ans je jouais à Clash of Clans et Clash Royale t'as jamais su cette histoire toi
0: Bah non mais, tu, mais genre tu faisais quoi concrètement
1: Je faisais des vidéos sur Clash of Clans et Clash Royale je jouais j'étais un gros geek
0: Genre, tu te filmais et t'expliquais ce qui se passait quand tu jouais
1: bah, Au début, je, film, je me filmais pas moi, je filmais juste les parties que je faisais. Mmh. Donc, je crois que j'avais 12 ans, 13 ans. Donc, euh, premier iPad, enfin, c'était quoi C'était à l'époque C'était les iPods Ouais, c'était ça, c'était les ouais, premiers iPods.
0: L'iPod iPod Touch
1: Ouais, mais non, mais tu sais, ceux qui avaient la, la vidéo, enfin la caméra, quoi. Et
0: ouais, mais c'était un iPod pas, Touch, Touch
1: Non, je crois que je sais plus. Je sais plus ce que c'était. Les rectangles Ouais. Ouais les rectangles, ouais c'était ça et en gros je jouais à Clash of Clans à l'époque quand c'était la grosse époque de, de Supercell de Clash of Clans et j'étais pas trop mauvais et du coup euh, j'ai commencé à faire des vidéos, je crois que j'étais le deuxième français à faire des vidéos sur Clash of Clans j'avais pas un mauvais niveau qu'à l'époque c'était enfin ça c'est une longue histoire, le premier youtuber et après ça a bien marché, après j'étais un puriste du coup j'ai pas trop euh percé dans le milieu, vu que j'étais un peu le, le gros geek qui, qui voulait faire des résultats et, des, et des, des, des performances sur le jeu. Du coup, je me concentrais pas trop sur les vidéos qui pouvaient marcher. Ouais. Mais en gros, j'ai commencé comme ça. Après, il y a eu Clash Royale. Après, je suis parti à Paris. Je fais des compétitions sur Clash of Clans, sur Clash Royale.
0: Ah, mais carrément, genre. Et, mais, mais alors, tu gagnais des sous avec
1: C'est la fameuse question. Ouais, ouais, little bit of a little alors euh, j'étais jeune, du coup je rebalançais tout dans, dans dans le jeu quoi. que le but c'est te... c'est comme les jeux qu'ils font maintenant, tu vois c'est pas c'est des free to play mais tu peux payer pour, pour aller plus vite pour développer plus vite ton village etc.
0: Oui c'était en fait comme si tu payais des trucs sur DS ou des trucs comme ça mais c'était sur Youtube
1: Ouais en gros c'est pas Sur
0: euh... DS je sais pas si tu non, peux en payer gros,
1: En gros si tu veux c'était vraiment euh, genre t'avais le système de, de j'aime et tous les trucs ouais. comme ça là où tu peux euh... Du coup je gagnais des sous avec Youtube, ces sous là moi je les, je les recevais sur Paypal, Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne Enfin je sais pas, pas aujourd'hui si ça fonctionne encore comme ça mais mmh. Tu recevais sur Paypal et moi je rebalançais tout dans les jeux tu vois donc je prenais des cartes Apple Store ouais je balançais des 100 200 balles 300 balles 400 balles dans le jeu quoi
0: et tes parents dans tout ça ils savaient ou pas
1: euh, bah, ils savaient que je mettais des sou... des sous dans le jeu je pense en vrai je sais pas enfin sais, à 14 ans tu te dis pas ton gamin euh, il met des il met des sous à fond dans dans le jeu après j'en ai pas mis enfin si j'en ai mis quand même pas mal mais après j'ai eu aussi des gens qui m'ont aidé à mettre des sous dans le jeu mmh. enfin c'était euh, c'était assez spécial quoi ouais.
0: Oui, c'était un petit business. Mais ouais, toi, ce qui t'intéressait, c'était de jouer et de... Exactement. Ouais, c'est ça. Après, Putain, mais trop marrant.
1: Aujourd'hui, ils le savent que je gagnais des sous, mais mais je l'ai pas investi correctement. Enfin, je l'ai investi correctement pour l'époque. Après, aujourd'hui, j'aurais pu en faire autre chose, quoi.
0: Et genre, t'as arrêté du jour au lendemain parce que t'as grandi euh,
1: J'ai arrêté parce qu'ils sont passés après sur Clash Royale. Donc, sur Clash Royale, bah, ça m'a plu. Là, il y a encore mille histoires à raconter. Enfin, j'avais... En gros il y avait les youtubeurs qui faisaient un clan et tout ça, vu que moi j'étais le gros puriste, je suis arrivé, j'ai dit bah tu quoi moi je vais être meilleur que vous, du coup j'ai créé un clan qui s'appelait la French Army, euh, on a été le meilleur clan au monde, j'étais des meilleurs joueurs français au monde, enfin des meilleurs joueurs français et presque au monde aussi je crois à cette époque là, et après bref on a été racheté. enfin moi j'ai été racheté par euh, une équipe e-sport, Nova, et... Euh,
0: Nova la radio
1: Non rien à voir, c'est Nova e-sport, je crois que c'est des chinois ou des trucs comme ça. Du coup ils ont racheté le clan et à partir de ce moment là moi j'ai commencé à arrêter puis après je suis parti au Vietnam et, mmh. et du coup au Vietnam ben, j'avais pas le temps de jouer et du coup j'ai un peu laissé euh... laissé ça de côté quoi.
0: Et tu peux me raconter justement le, le Vietnam parce que c'est un putain de voyage et déjà t'es parti à quel âge T'es parti tôt non ouais. Je t'ai craché dessus
1: C'est pas grave t'inquiète Je suis parti j'avais euh, 19 ans ou 20 ans je sais plus ouais je crois que c'était sur la ouais, année, de mes... année de mes 20 ans euh, en gros, j'étais bah, à l'école forcément vu que je jouais beaucoup, j'étais pas bon. Mmh. J'étais pas un bon, enfin j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un bon élève, enfin avec des facilités comme ils aiment bien dire. Mmh. Mais euh, du coup, je savais pas trop quoi faire, enfin comme comme beaucoup de jeunes je pense d'aujourd'hui. Donc euh, j'ai suivi un peu le cursus que, enfin moi j'avais fait de ça, les styles 2 D. C'était c'était rigolo, parce que j'étais, on était entre mecs, on se tapait des barres enfin c'était sympa. Mais d'ailleurs, dû... ma mère m'avait inscrit un BTS qui n'avait rien à voir avec l'option que moi j'avais choisie en, en terminale. Ce qui fait qu'en fait, je suis arrivé un peu perdu. Mmh. Je subissais en grand... enfin, dans les grandes lignes euh, le BTS. Et au bout d'un moment, bah, j'ai pété un câble et j'ai dit à ma mère, bah, j'arrête tout et je vais faire YouTube. Donc euh, c'est parti de là, en fait. Et, et à cette époque-là, j'avais déjà commencé un peu à ralentir les vidéos et le jeu. Du coup, je voulais faire des trucs à la à la squeezy et tout, tu, sais, mmh. tu te filmes ta tête, tu fais des réacts, des trucs comme ça. Mmh. Mais forcément, ça marchait pas et ça allait pas marcher aussi vite que ce que j'aurais voulu et de ce qu'il mmh. fallait que ça marche.
0: Oui, et puis peut-être qu'en qu en fait, t'aimais pas autant que ça, parce que ça aurait pu marcher. Enfin, tu vois.
1: Ouais, ça, ça aurait pu marcher, mais il aurait fallu que je m'y mette à 100%. Après là, tu vois, j'avais exaucé mon rêve d'aller voir le proviseur, de dire je me casse, euh, mmh. ça me saoule, ça m'intéresse pas. Je me suis retrouvé 3 mois, 3-4 mois à rien faire et en fait, je me, ça m'a saoulé, quoi, genre... Euh... Je faisais une vidéo toute par semaine, c'était très moyen. Euh, et du coup dans la foulée, j'avais mon meilleur pote qui lui avait fait un service civique en Irlande. Et donc je suis allé sur l'application, j'ai postulé un peu. Euh... L'idée c'est que je voulais voyager, je voulais partir, je voulais aller loin. Je voulais vraiment me changer les idées. Et en gros, euh, je cherchais en termes de localisation. Donc je cherchais les, les endroits les plus loin possibles où il y avait des missions service civique.
0: Ah, c'était vraiment... Ouais, tu voulais te casser, quoi. Ouais, je,
1: je voulais... Je, me casser, non, mais je voulais avoir une expérience euh, loin de ce que moi je connaissais déjà en France et de ce que j'avais pu euh, visiter, voir dans, 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 la, dans, dans les années euh, d'avant, quoi. Mm. Et en gros, bah, j'ai postulé à cette mission, enfin je postulais à plein de missions, même des missions qui étaient déjà périmées, enfin bref. Je postulais à plein de trucs et en fait euh, il s'est trouvé que genre trois semaines après, j'avais peut-être postulé à 50 missions différentes. Il y en avait en Guadeloupe, en Martinique, il y en avait vraiment de partout. Mmh. Et il y a une, bah, une dame là, qui m'appelle et qui me dit bah, « écoutez, on a vu votre demande pour euh, la mission euh, Nanani de prof de sport et d'activité socio -culturelle. Je ne savais même plus où c'était, je ne savais même pas quel pays c'était. » je savais même plus la mission et en gros elle m'a dit bah voilà c'est ça, je lui dis mais c'est pour faire quoi du coup elle m'a dit bah c'est ça, c'est au Vietnam nanani, nanana.
0: Genre, mais valait pas de diplôme ou de trucs comme ça
1: Bah en, en gros faut, bah déjà le service civique il faut être majeur c'est pas comme un, tu sais ils font des VSI maintenant les trucs où t'es diplômé du coup t'es un peu mieux payé, le service civique je pense que ils cherchent plus, en tout cas c'est l'expérience que j'ai eu après je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais euh, là c'était vraiment plus des compétences mmh. que euh, que des qualifications euh, pures et dures
0: oui c'est pas pour gagner sa vie c'est plus une euh, un truc enfin euh, comment dire un truc plus esprit associatif quoi
1: ouais c'est clairement ça en gros tu, tu pars pour une asso enfin en tout cas moi c'était dans mon cas je partais pour une asso donc bah comme je t'ai dit pour faire prof de sport et d'activité socio culturelles euh, j'avais fait pas mal de sport avant, euh, bah, bah, dans, dans, dans mes jeunes années, enfin jeunes années,
0: <rire> <Mes> jeunes années. <rire> je nous avons actuellement 83 ans,
1: <rire> non ouais mais euh, si tu veux, euh, bah, tu sais j'avais fait du foot, j'avais fait plein de sports différents, j'avais fait de la gym à bon niveau, ah,
0: c'est vrai t'as fait de la gym ouais, Je fais
1: de la gymnastique, enfin à bon niveau, je me débrouillais quoi, fin, du coup c'est ce qui c'est ce qui leur plaisait dans l'idée que j'avais fait plein de trucs différents. Après, il euh, y avait un mec, enfin euh, quand je suis arrivé au Vietnam, il y avait un mec avec moi qui lui était enfin qui avait fait STAPS, mm -hmm. etc. Là, l'idée, c'était plus la partie euh, socio-culturelle.
0: On se crache dessus.
1: <rire> Et socio-culturelle, sais que j'ai fait les scouts, il euh, y avait le côté euh, activité euh, bah, sociale un petit peu, en mode... Euh, Développer un peu l'esprit des jeunes, etc. Et du coup, c'est plus pour cette, cette partie-là, moi, qui m'ont pris précisément mmh. pour proposer des activités, des jeux à faire en dehors du sport. Enfin, mmh.
0: enfin, T'aimes bien les gosses
1: Eh bien, euh, avant, non. Euh, C'était un, un, ouais, un peu bizarre parce que, oui, j'aime pas forcément les gamins. Enfin, à 19 ans, je pense que les gosses, c'est encore une. Euh, c'est loin pour nous. Mmh. Euh, mais euh...
0: Oui, mais tu pourrais euh, aimer euh, jouer avec euh, des enfants, tu vois. Euh, je sais pas si tu avec des cousins ou des cousines, mais tu vois, aimer, euh, aimer ça, ce que je veux dire Sans en vouloir euh, toi personnellement, tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, bah, je pense que j'étais un bon gamin aussi, à 19 ans. Du coup, au final, euh, les histoires d'adultes, euh, les problèmes d'adultes, euh, la vie d'adulte ça me faisait un peu peur, je pense. Et du coup, c'est vrai que tu sais, tu. Je pense qu'inconsciemment, ouais, j'aimais bien parce que tu te dis, vas-y, on peut faire n'importe quoi. Enfin, moi, je kiffais faire des cabanes, je kiffais faire des trucs, mais encore aujourd'hui, tu vois, genre, c'est des trucs que je kiffe faire, ça m'éclate. Faire des jeux à la con, on se court après, enfin, c'est rigolo, tu vois. Enfin, j'aime encore, tu vois. Et à cette époque-là, je pense que j'aimais encore plus. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'inconsciemment, j'aimais ça. Après, est-ce que j'étais apte à être, euh, à être euh, professeur? Euh, d'enfants je sais pas, tu
0: vois T'es resté combien de temps là-bas
1: Je suis resté un an Un an tout pile
0: Et T'as fait de... as fait de la gym à Saint-Etienne
1: Ouais, j'étais à l'étoile de Monteau à
0: Oh putain, moi j'étais à l'IS
1: C'est le tout truc à côté, non
0: ouais, C'est le truc qui
1: était
0: juste à... euh... Ouais, vers le stade ah,
1: l'étoile de Monteau, c'est à côté ah, les... ils les sont les à côté Ils sont collés les deux bâtiments, ouais, c'était la fameuse guerre entre ces ouais. deux clubs de gymnastique.
0: Trop marrant. Et, euh... et là-bas, le Vietnam, as... Genre, ça t'a fait peur de partir ou pas
1: En vrai, pas du tout.
0: Oui, en fait, t'avais vraiment besoin de ça. Je
1: sais pas si j'avais besoin, mais j'avais envie, ça c'est sûr et certain. Après, je suis arrivé, euh... les gens disent « ouais, t'es parti tout seul et tout ». Enfin, je suis arrivé quand même, j'étais dans un cadre... J'étais logé, mmh. euh, j'étais payé euh, forcément. Mmh. Après, pour euh, un service, je crois que les services que ça bouge pas. Enfin, la rémunération elle est, elle est égale à, à toutes les personnes, peu importe où tu te trouves. Sauf que, bah, faut, faut se dire un truc c'est qu'au Vietnam, euh, moi ce que je gagne, enfin, c'est 500 euros, enfin, c'est ouais, à peu près 500 euros. Je sais pas si ça a changé. Donc, que tu gagnes 500 euros en France, c'est pas terrible, enfin, encore plus Aujourd'hui, après, si tu arrives à trouver un truc vers chez tes parents, ça va. Enfin, bref, et au Vietnam, 500 euros, sachant que j'étais logé, j'avais pas de logement à payer. Ouais. Euh, j'étais euh, très, très, enfin, c'était un, un très bon salaire, c'était ouais. au-dessus du seuil, enfin, du, du salaire moyen vietnamien, ouais. sans avoir à payer de logement. Donc, au final, tu vois, je suis arrivé, il y avait d'autres Français, enfin, je venais pour remplacer d'autres Français qui étaient en service ici qu'avant.
0: Oui, tu étais attendu, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas arrivé, on est venu me chercher à l'aéroport. Euh, je suis arrivé, il y avait des Français, il y avait bah, des Vietnamiens, forcément. Mais on m'a un peu euh, drivé dans le, dans, le, dans le projet. Donc, au final, j'ai jamais été tout seul au Vietnam. Donc, c'est ce qui fait aussi que. Euh... T'as peur forcément en partant là pour répondre à ta question. Tu dis où est-ce que je vais, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va être sympa, est-ce que je vais tenir un an à, loin de mes parents, de mes amis, etc. Et au final, au final, ça se fait tout seul et ça passe tellement vite que que t'as pas le temps d'appréhender quoi que ce soit. Juste tu profites et tu, et tu passes un, un super moment quoi.
0: Et c'est grand le Vietnam.
1: Euh, c'est c'est grand, ouais, je pense que c'est grand, je me rends pas compte. C'est long, c'est tout, tout en longueur, là, en, bord de, en bord de mer. quoi. Donc, euh, oui, c'est grand, ouais.
0: C'est pas mal. Et, et c'est là-bas que tu as commencé à faire des photos Parce que entre YouTube, le sport et les photos, c'est quand même pas pareil, tu vois.
1: Bah, en gros, je suis parti au Vietnam. Euh, je voulais, je voulais, en fait, je m'étais débrouillé, j'avais fait une cagnotte, enfin, euh, c'était pas, pas élu à l'époque, c'était un truc comme ça. Je voulais m'acheter une caméra pour faire de la vidéo et filmer mon voyage en mode vlog, etc. Me dire, voilà, c'était vraiment local.
0: Pour YouTube. Pour
1: YouTube, ouais. Je me suis dit, c'est quoi, pendant trois mois, t'as galéré, t'as essayé de faire des podcasts, dit, viens, viens maintenant essayer de faire des vlogs donc ça a marché, Enfin, j'ai eu ma caméra super ça a marché deux semaines et après je me suis rendu compte que euh, bah, c'était quand même du boulot ce que je faisais là-bas donc j'avais pas forcément le temps de, de filmer euh, de, de monter les vidéos et puis en fait euh, tu te rends compte que quand tu rentres dans une vie un peu, euh, c'était quand même un schéma classique j'allais au boulot les matins je mangeais le midi, enfin classique quoi c'était pas boulot, métro, dodo mais, euh, mais dans l'idée c'était c'était quand même prenant en termes de, en termes de boulot donc euh, j'avais plus le temps de faire des vidéos c'était pas très intéressant j'avais pas filmé toutes mes journées mmh. ça aurait été sympa une fois deux fois mais après ça aurait été chiant quoi mmh. donc, euh, donc en fait j'ai commencé à juste cliquer sur le bouton pour faire des photos parce que euh, parce que j'aimais je trouvais ça sympa donc je sais même plus comment ça a commencé enfin je, je prenais vraiment tout et rien en photo je commençais à à contacter d'autres photographes au Vietnam parce qu'il y en a pas mal. C'était des Européens, euh, des Vietnamiens. Donc je commençais un peu à me balader avec eux et on faisait juste des photos. Bah c'était de la street, hein, c'était de la street photo euh, pure et dure comme j'ai fait, à, comme j'ai pu faire après. Euh, mais euh, c'était vraiment euh, très amateur. Tu vois, genre vraiment, je prends en photo parce que je viens d'arriver dans un pays que je connais pas, je connais rien, tout ce que je vois, c'est génial.
0: Ouais, mais t'as quand même euh, un bon matos. Ouais, c'est pas avec ton téléphone.
1: Non c'était pas avec mon tel parce, euh, parce que déjà j'avais un tel de merde et, euh, et parce que j'avais toujours eu quand même ce côté geek des caméras, euh, j'avais quand même du matos un peu photo-vidéo avant, avant de partir au, au, au Vietnam. Après le matos que j'avais pris c'est un matos qui est, qui est entrée de gamme, hein, j'y connaissais rien, j'étais pas un pro des, du matos etc mais c'était quelque chose d'abordable. Pour moi aujourd'hui, on va dire, et pour quelqu'un d'entrer de, de, dans la vie active et qui s'intéresse un minimum à la photo, mais euh, c'est un Lumix G7, euh, c'est un Panasonic euh, Lumix G7, je crois. Enfin, c'est un truc, ça doit coûter, euh, aujourd'hui ça doit coûter 300 euros, j'avais un, un objectif qui devait coûter euh, 150 balles, 100 balles, tu vois. C'était quand même, c'était que ça reste quand même un truc abordable, tu vois, en termes de matériel. C'est de l'entrée de gamme, quoi, c'est de la bonne entrée de gamme. Et bah, photo j'y connaissais rien, j'avais mon 50mm, j'ai des photos juste pour le kiff, quoi. Et puis voilà. Et euh...
0: Parce que tu fais des photos, euh... tu as beaucoup fait de photos pay... enfin, de paysages et tout, mais tu fais beaucoup de photos avec des gens. Et euh... c'est quoi Enfin, c'est hyper différent mais est-ce que tu enfin quand tu photographies un paysage euh, et une personne c'est quoi que t'aimes ou que te... qui t'attire quoi dans les dans les deux tu vois ce que je veux
1: dire et eh ben euh, tu remarqueras que mes paysages enfin, j'en ai des paysages où ta personne dessus tu vois mais mes paysages il y a tout le temps quelqu'un ou quelque chose sur la photo je sais pas si tu t'as remarqué une
0: ombre ou un truc euh...
1: ouais même des gens ou des animaux il y a toujours un truc au je pense que je, je le je me considérais pas comme un photographe qui fait du paysage mm. euh, parce que j'ai toujours un sujet au premier plan j'ai toujours quelque chose toi enfin la définition que moi j'ai quelqu'un qui fait du paysage c'est vas-y euh, des belles montagnes une belle mer enfin enfin ce que tu veux quoi et c'est enfin et c'est tout non mais c'est déjà énorme tu vois mais mm. mais ça s'arrête là et c'est vrai que dès le début j'essaie toujours de mettre des sujets, quels qu'ils soient, tu vois, vivants, matériels, ou etc., au premier plan. Ou mmh. qu'il y ait quelque chose qui te raccroche, en fait. Donc, euh, est-ce que je fais du paysage Je ne pense pas. Je pense que dès le début, j'ai fait du portrait. C'est comme la photo là, qui m'a fait gagner le concours. Euh, tout le monde me dit que c'est un paysage, mais au final, c'est clairement un portrait, parce que tu as des chevaux qui sont en train de monter. C'est ce le, le sujet principal de, de, de cette image-là. Euh, mais euh, ce qui pour répondre à ta question, ce que je suis en train de m'égarer, euh, je pense que ce que j'aime que ce soit sur des portraits dans des beaux paysages ou des portraits mode ou street que j'ai pu faire euh, bah, là, sur Lyon, sur Paris ou même sur saint euh, je pense que je pense que c'est vraiment l'histoire que tu peux raconter avec ces... avec ces personnes là et avec ces choses là euh... très souvent on dit que les photos en voyage c'est simple à faire euh, je suis entièrement d'accord. Après, euh, arriver à raconter quelque chose avec cette image-là, je pense que c'est ce qui est compliqué. Et je ne sais même pas si aujourd'hui, j'arrive encore à 100%. Enfin, j'arrive vraiment à le faire, tu vois. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. C'est vraiment de me dire, tu vas regarder cette photo-là. Ouais, en tout cas, là, pour les photos de voyage, euh, le paysage, il est stylé. Euh, la personne, elle a une gueule. Euh, forcément, que ça t'aide à, racon à raconter une histoire, tu vois. Mais après, l'idée, c'est d'arriver à à driver un peu euh, l'histoire tu vois arriver à faire en sorte que les gens ils comprennent la personne et après libre à eux de d'imaginer ce qu'ils veulent en fait de, de, de ce qu'ils sont en train de voir mais qui est quand même un petit soupçon de euh, regarde ça ça veut dire ça mais après toi tu l'imagines comme tu veux et t'en et fais ce que tu veux quoi
0: mais enfin c'est difficile je trouve d'avoir un avis enfin parce que c'est hyper subjectif euh, quelqu'un peut trouver une photo euh, trop cool euh, et, et quelqu'un d'autre, euh, non, c'est moche, tu vois. Comment tu. Toi, tu. C'est quoi pour toi une belle photo C'est compliqué hein, comme question, mais ouais. ça peut être. Euh... Enfin, tu, tu peux dire euh, quelque chose euh... qui peut changer aussi, tu vois, mais. Euh... Mais pour toi, qu'est-ce qui te fait dire. Euh... Ah putain, c'est une belle photo, ça.
1: Euh, tu, tu vois, moi je pense que je suis pas le meilleur photographe, j'en ai entièrement conscience. Il y en a que je vois qui font des trucs techniquement, c'est des geeks, tu vois, genre ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais pour moi, une belle photo, euh, c'est quand tu arrives vraiment à, à dégager une émotion, euh, que tu ressens quelque chose, tu vois, genre une photo que ce soit. Vraiment un humain, un animal euh, Juste un paysage, juste un objet Etc C'est vraiment arriver à, à rentrer dans une euh, Dans une dans Une un atmosphère un peu euh, Je sais pas comment dire, tu vois, genre vraiment où tu ressens quelque chose tu vois Genre ça te fait quelque chose, tu regardes ça, tu dis c'est cool Après en même temps ça veut tout rien dire ce que je suis en train de te dire Mais tu vois moi pour les portraits Quand je regarde des portraits que Peu importe que, que, fin, que, Ce que c'est comme porte, de type de portrait que c'est euh, Je pense que c'est vraiment Le regard et et c'est ça, 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 ce que ça te fait. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Hein. Je, pense ah ouais, que, je, sais, ouais. je pense que je rentre un peu dans le cliché du, des, des gens qui doivent... Te, si t'as déjà eu d'autres oui, photographes.
0: Ouais, mais, mais justement, oui, c'est hyper compliqué comme question. Ouais.
1: Bah, moi, une belle photo, c'est une photo, je la regarde, je me dis, putain, c'est stylé. Soit j'aurais aimé la faire, soit je me dis, putain, c'est qui cette personne qui a été prise en photo. Soit j'ai envie de la prendre en photo, soit j'ai envie de me dire, putain, ça doit être une personne super intéressante. Ouais. Tu vois, genre, les, mes photos de voyage, c'est vraiment... Euh... Euh, je pourrais te raconter mille histoires, tu vois, même si c'est des photos avec des gens que j'ai juste croisés. Il euh, y en a avec qui j'ai passé un peu plus de temps, mais tu vois, genre, il y, y a toujours une anecdote, il y a toujours un truc à raconter, et c'est ça qui, pour moi, est une belle photo. Les gens, quand ils vont voir l'image, ils vont se dire, ouais, voilà, les belles, ouais, c'est l'Asie, c'est génial, c'est tous les Européens, enfin, en, en grande majorité, on aime bien ce côté un peu, enfin, euh, euh, cette partie de l'Asie, parce qu'on ne connaît pas forcément. Euh, après, c'est vrai qu'il y en a certaines qui, pour moi, sont plus riches que d'autres parce que euh, j'ai des histoires plus intéressantes, plus importantes, j'ai passé plus de temps avec les personnes et tout ça, mais qui plaisent peut-être moins visuellement, tu vois. Donc, euh, je pense que, ouais, moi, c'est... J'aime je... bien, moi, ce, ce côté émotion, euh, émotion humain et vivant, tu vois. Genre. Je pense que c'est ce qui m'intéresse plus que l'image. Plus que je sais plus, j'en parlais à pas... il n'y a pas longtemps, justement, avec, avec un pote. Il disait... Euh... L'image en elle-même, elle est cool, tu vois. Enfin, c'est sympa, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Enfin, c'est tant mieux, tu vois. J'ai envie, c'est trop cool. Mais c'est plus le moment, moi, qui m'intéresse que l'image en elle-même. L'image, c'est juste un, un souvenir de ce moment-là. Enfin, j'ai capturé ce moment-là. Et comme ça, chaque fois que je les regarde, je m'en souviens, tu vois. Enfin, c'est cliché, tu vois. Mais c'est plus vraiment C'est comme ce que tu pourrais faire avec ta famille. Faire une photo juste pour les souvenirs des grands-parents, des amis, des cousins, etc. Bah, c'est un peu le même principe, tu vois. C'est vraiment... Euh, j'ai été là, j'ai fait cette photo-là, je me souviens de lui et je m'en souviendrai parce que j'ai fait cette photo, tu vois.
0: Et tu gardes tout
1: Ouais, j'ai toutes mes photos. Les brutes, tout, parce qu'à l'époque, je rafalais comme un, comme un fou furieux. Enfin, je faisais 15 000 photos.
0: Mais c'est difficile de jeter.
1: Euh, oui et non, parce qu'au final, euh, quand tu fais ta sélection, enfin, ton tri, quoi, tu sais celle qui te plaît le mieux. Après... Euh...
0: Ouais, mais t'as pas euh, ce truc à dire... Euh... Ouais, mais dans celle-là, il y a un truc. Euh... Alors, je garde quand même les trois parce que tu vois, il y a un truc qu'il n'y a pas dans l'autre et tout.
1: Ouais, bah si tu veux, moi, c'était plus le, le délire de. Euh, je pense que plus le temps passe, plus tu as du recul sur ce que tu as vu, ce que tu as photographié et en l'occurrence à mes premiers voyages au Vietnam etc je les ai retouchés une première fois enfin quand j'étais au Vietnam forcément je commence à m'intéresser au truc je téléchargeais des presets sur internet enfin des trucs dégueulasses enfin aujourd'hui je trouve ça immonde <rire> hyper saturé euh, fort en couleur enfin c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui et tu vois ça m'est arrivé il y a il y a six mois de ça tu vois de reprendre tous mes anciens voyages d'il y a 3-4 ans et de tous les les re reprendre de zéro tu vois de refaire une sélection est-ce que vraiment la photo que j'avais sélectionnée il y a trois ans c'était celle qui était la plus intéressante pour moi aujourd'hui et en fait euh, je l'ai retouchée tu vois et au final ça m'a sorti d'autres photos qui, euh, qui sont que j'avais pas forcément sélectionné euh, ou que j'avais sélectionné mais avec une autre touche tu vois c'était vraiment quelque chose qui, qui pour moi aujourd'hui me parle mieux
0: ouais, puis t'as un autre regard enfin forcément ça évolue aussi
1: Ouais, bah techniquement, visuellement, oui, as, ton œil s'est un peu affûté, euh, donc t'as as une autre vision du truc. Tu te dis putain, ouais, ce que j'ai vu il y a 3 ans, finalement c'était pas si ouf que ça, alors que comparé à la, la 15 e photo que j'ai faite de cette personne-là, bah ouais, là c'était carrément plus cool. Donc oui, ton œil il s'affûte, et puis même, euh, je pense que tu grandis, donc en fait, c'est pas les mêmes choses qui t'intéressent que, euh, que ce que tu faisais il y a, il y a X années, quoi. Donc, euh, donc ouais, je pense que, que c'est intéressant de tout garder pour justement euh, prendre du recul et se dire. Euh, Peut-être que cette photo-là, dans, dans 10 ans, elle sera bien plus intéressante que celle que j'avais sélectionnée au début.
0: Tu fais pas mal de... Enfin, tu... non, pff, pas mal. Si t'en fais quand même euh, des, des shootings avec des personnes euh, nues ou dénudées. Et non, mais moi, ça m'intéresse dans le sens où... Euh... Enfin, tu vois, de parler de cette désexualisation. Tu vois, que tu dois avoir, mais d'un côté... En humain aussi, enfin tu vois ce que je veux dire, ouais, je
1: vois. donc
0: comment euh, comment tu, tu tu prends ça Est-ce que tu as par exemple eu la première fois que tu as fait ça Tu as appréhendé,
1: bah euh, comme je disais tout à l'heure, tu vois, au début, quand j'ai les shoots, surtout avec des modèles, on va dire euh, féminin masculin en France, mais j'ai vraiment le pur et dur, tu vois, le côté artistique de la photo euh, portrait, quoi. Je faisais vraiment que du portrait bien serré, tu vois. Parce que vraiment, ce qui me parlait, moi, c'était le regard. C'est ce qui, pour moi, dégageait tout, tout ce... Enfin, un regard... Enfin, c'est cliché, mais pour moi, un regard, ça en dit long sur la personne. Et donc, je me contentais de ça. Et ça me plaisait énormément. Et en fait, plus le temps passe, et plus forcément tu grandis, tu vois d'autres trucs, tu rencontres d'autres personnes, plus t'apprends à apprécier et à comprendre que... Euh le regard, pour moi, il en dira toujours plus que tout le reste. Mais il euh, y a d'autres choses aussi qui peuvent témoigner de ce que la personne pense, ressent et, et est, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des photos un peu plus dénudées. Donc au début, c'était du topless... Euh, mais toujours dans, dans... Tu vois, je voulais pas rentrer dans ce cliché de Jean-Michel Boudoir euh, mmh. faire des photos euh, très sexualisées, justement, où, où tout ce qui intéresse, c'est de voir les... En tout cas, pour la femme, de voir les corps... Euh, enfin, les formes, euh, formes de la femme, etc. Et, et les parties un peu plus intimes. Donc ça, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse toujours pas aujourd'hui. Mmh. L'idée, c'était vraiment d'essayer de, bah de, de raconter une histoire... Euh, par justement son regard à soi et pas celui de la personne que je photographiais donc c'est vrai que pour moi les traits du corps tu vois que ce soit masculin ou féminin euh, ça en dit beaucoup sur la personne sur sa façon d'être sa, fa sa façon de vivre etc et de penser aussi et du coup c'est vrai que j'ai commencé à en faire et euh, bah, tu as été une des premières que j'ai pris euh, euh, vraiment euh, dénudée alors euh, t'étais pas entièrement nue et c'est marrant parce que bah, du coup mercredi là ce que je t'expliquais là j'ai fait mon premier euh, j'ai fait mon premier euh, shoot euh, nu, totalement nu, et c'est vrai que j'ai appréhendé euh, parce que il euh, y a ce côté où moi je suis derrière une caméra, un peu, ça peut être malsain, tu vois, genre euh, avec toute l'image du justement euh, sexuel qu'on qu 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 connaît aujourd'hui et euh, enfin justement ouais cette partie sexualisation de la, la femme des traits de la femme etc donc c'est vrai qu'en tant que mec tu vois c'est bizarre de se dire euh, je vais être derrière une caméra je suis en train de photographier une nana que je connais plus ou moins euh, toute nue qu'est-ce qu'elle va penser qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle va se dire je vais faire avec les photos parce que quand même on a même si moi après pour Instagram pour les réseaux je cache ou j'essaie toujours de faire des photos où on voit pas Entièrement les parties intimes, etc. Tu te dis j'ai quand même les photos, tu vois, genre sur ma carte SD, euh, j'ai toutes les photos. Euh, euh, donc c'est c'est vraiment c'est vraiment spécial parce qu'en enfin, en tant que mec de ce que je fais, bah, les seules personnes, enfin les grandes majorités de personnes que j'ai fait, c'est c'était des euh, c'était des femmes. c'est donc...
0: ouais, ce que j'allais te demander. Les mecs, y en a que t'as photographié nu
1: Ouais, j'ai fait un pote. Ouais, avant tout le monde d'ailleurs, hein. j'ai fait un pote complètement nu, mais mais c'était au tout début euh, des, du, que je commençais à faire des photos, c'était plus de la déconnade et tout. Ah, les photos sont sympas, hein, mais, mais euh, c'est rien d'extraordinaire. De, J'aimerais bien le refaire aujourd'hui avec la vision que j'ai euh, euh, de la photo euh, artistique nue, on va dire. J'aimerais bien revoir comment je ferais le truc, tu vois. Mais oui, j'ai déjà fait un mec tout nu, ça a été la première personne... En réalité, ouais, c'est ça, c'est la première personne nue que j'ai faite, tu vois. Okay. C'était un mec, mais c'était un pote. Mais je considère pas ça comme... C'était vraiment plus euh, pour se taper Enfin, pour, pour de la...
0: Ouais, pour rigoler, quoi.
1: Ouais, pour, pour rigoler. Pour
0: mais n'empêche qu'il s'est mis nu devant toi.
1: Ouais, après, lui, il a aucun souci avec ça. On se connaît depuis un moment. Euh, j'ai aucun souci avec ça non plus.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que quand même, enfin, je sais pas, mais je vois plus des... des photos de femmes nues, pas que sur ton travail, mais en général, que des, des hommes.
1: Ouais, bah... Mmh. C est, c est, alors ça c'est compliqué. Alors il y a...
0: Alors, pardon mais... Alors que pourtant, euh, oui, il y a tout ce truc de... Euh, de c'est un mec derrière la caméra, de machin, tu vois
1: Alors je pense qu'il existe... Euh, je, je pense qu'il existe... Enfin, je, je me vois mal, une... ça doit sûrement exister. Hein. Une anna prendre un mec nu en photo, ça existe. A, non,
0: mais bien sûr. Il ouais. n'y a aucun
1: souci que ça. Après c'est vrai que je pense que c'est purement une histoire de société. Et euh, parce que les mecs ont aussi des traits euh, physiques euh, qui sont très intéressants euh, qui pourraient être superbes à prendre en photo après euh, je sais pas je trouve que après c'est peut-être parce que je suis un mec dans les traits de la femme il y a des trucs qui m'intéressent plus vu que c'est quelque chose que moi je vois pas au quotidien euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi le fait que euh, c'est horrible à dire mais parce que c'est pas du tout la raison pour laquelle on fait le genre de photo mais Visuellement, euh, on est beaucoup plus habitué à avoir une, euh, une femme nue qu'un homme nu. Du coup, euh, on ne on saurait pas trop comment s'y prendre. Bah, Tu vois, les photos de mon pote que j'ai fait, c'est des trucs très bateau, très simples, euh, qui marchent bien, mais tu vois, genre, je cherche pas quelque chose de particulier. Alors, chez une femme, tu as des traits qui sont quand même plus fins, plus doux, euh, et peut-être plus sensuels par moments, et du coup, c'est ce qui rend la photo peut-être plus artistique. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, enfin... Je pense qu'aussi, tu mets ça sur Instagram euh, ou sur des réseaux sociaux, ou même si tu, tu l'exposes, etc. Les gens vont peut-être moins s'intéresser à, à ce travail-là que celui sur une femme, tu vois.
0: Ouais, mais moi, non, par exemple. Ouais. Je... Parce que pareil, moi, j'ai un corps de femme euh, et... Enfin, euh, un corps d'homme, je trouve ça magnifique, tu
1: vois.
0: Enfin, ouais. il y a, y a des deux et peut-être que plus tard... Euh, tu aura aussi envie d'explorer les deux
1: Bah dans l'idée, j'aimerais enfin oui, oui carrément, Mais après faut trouver euh... faut aussi trouver le mec. C'est ça Il veut bien se mettre à nu devant un mec. Euh, faut que faut que faut que forcément ça me parle. Euh, faut que ça l'intéresse que moi ça m'intéresse et que le mec accepte aussi, tu vois de 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 de, de partager euh, mm. cette partie-là quoi. Donc c'est et puis, il y a un côté euh, très pur et dur, c'est que euh, le sexe masculin est beaucoup plus compliqué à cacher que le sexe, de, le sexe féminin. Mais en
0: vois. même temps, c'est beau.
1: Ouais, mais du coup, euh, tu vois, comme je te disais, moi, je montre pas ces parties-là, tu vois. Ouais. Donc, l'idée, c'est de... de ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est toujours rester très subtil dans, dans ce que je vais montrer, dans ce que tu vas voir, que ce soit toujours subjectif, que tout le monde sait ce qu'il y a entre les jambes, tout le monde sait ce qu'il y a entre les épaules, etc., mais l'idée, c'est... Tu, tu, bah une fois de plus, tu te dis, bah, ah, je sais que ça y est, mais je le vois pas, tu vois.
0: Ouais, et en même temps, après, je trouve que justement, on n'en voit pas, et on a un peu marre de voir que des mecs torse nus, enfin, euh, des photos banales. Tu veux ce ouais. Que ouais. Dire
1: Alors, ça, c'est encore un autre univers. Hein. <rire> ça, c'est les gens qui, 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 qui aiment ça, et tant mieux pour eux. C'est des photos qui sont pour moi beaucoup moins artistiques, tu vois. Euh, euh, ça. Tu vois,
0: oser photographier un sexe d'homme. Après, euh, je te dis pas de le mettre sur Instagram, mais je trouve que, enfin, il y a de la beauté aussi de ouf. Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, non, mais sûrement.
0: Peut-être que non, toi, ça t'intéresse ouais. pas, ou pas ouais. pour l'instant.
1: Mais toi, de la même manière que je photographierais pas le sexe d'une femme, tu vois, ça m'intéresserait pas,
0: tu vois. Ok, ouais. Ah. Mais tu, parce que tu trouverais que que ce serait trop euh, trop sexualisé ou euh, parce que ça peut être aussi pas du tout. Euh... Enfin, cette intention-là.
1: Parce que je trouve ça très intrusif. Et, et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, genre, l'idée, c'est quand même que les gens, ils s'imaginent, tu vois. Ouais. Qu'ils pensent, qu'ils s'imaginent, qui disent qu est-ce qu'il est, qu est grand, est-ce qu'il est petit, mmh. est-ce qu'il est normal Et tu vois, j'ai ce côté où tu te poses une question, quoi. Quand tu sais qu'aujourd'hui, une photo sur Instagram. voilà, on parle d'Insta, mais c'est pas. C'est franchement, Insta, pour moi, c'est devenu un calvaire, mais. Mais euh...
0: enfin, professionnellement, ça sert bien quand même,
1: oui non, oui, oui. En fait, ça sert parce que les gens ils, ils, ils te parlent, contactent, ils... oui, mais ils... pas grand, pas professionnellement parlant, j'ai pas grand monde qui me contacte euh... Euh, par Instagram. Alors, oui, sûrement qu'ils ont vu mon profil, etc., mais ils me contactent soit par le site, soit du bouche à oreille, etc. Mais, mais toi, j'ai une lecture sur Instagram, c'est quoi, c'est 2-3 secondes, tu vois, genre ouais. tu, tu scrolles, c'est devenu pire, enfin, c'est devenu comme TikTok, quoi, mm. donc tu profites pas de l'image, donc si t'arrives et que t'as déjà ton dû, mmh. tu vois, sur la photo, mmh. euh, tu vois, genre, bah, je prends pour les femmes, parce que moi c'est l'image, enfin c'est ce que je fais actuellement. T'arrives, tu regardes, mais si tu restes trois secondes, tu, 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 tu vois rien, tu n'essayes mmh. pas de t'imaginer quoi que ce soit. Alors que si tu tu mets subjectivement parlant enfin tu mets des petits trucs tu donnes envie de t'intéresser un peu plus à l'image en elle-même et à ce qu'elle dégage potentiellement je me dis que quelqu'un va rester peut-être 4-5 secondes tu vois genre c'est que 2 secondes de plus c'est rien tu vois euh, mais tu vois si t'arrives et que tu poses directement euh, euh, le sujet que tout le monde intéresse forcément c'est le sexe qu'il soit masculin ou féminin est-ce que la personne elle va rester plus longtemps que 3 secondes parce que euh, tu as eu ce qu'elle voulait mmh. tu vois Aujourd'hui, les gens, ils cherchent quoi Ils cherchent des trucs qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont qu jamais vus. C'est la foire aux nouveautés. Donc, il faut arriver à se dire, bah, voilà, la nouveauté, elle est là. Mais maintenant, c'est à toi de te dire à quoi elle ressent. Oui, et
0: en même temps, garder sa, sa sensibilité et ne pas faire n'importe quoi pour être nouveau.
1: Oui, c'est ça. Après, puis, puis, c'est pour ne pas rentrer dans ce cliché justement du Jean-Michel... Euh, Jean-Michel Boudoir, où le but, c'est de taper des, des grands scores de likes. Je sais pas le cas de tout le monde, tu vois, mais oui, oui. c'est de taper des grands likes parce que je vais mettre des, des, des nanas qui sont hyper intéressantes et qui sont dans la norme de ce que les gens souhaitent et aiment aujourd'hui. Euh, ce qui est tout le contraire de ce que moi, j'aime, je pense. Même si euh, tu peux aussi retrouver des trucs hyper intéressants chez ces personnes-là. Mais l'idée, c'est pas de s'intéresser uniquement à à Ce cliché de la, de la femme ou du mec parfait euh, physiquement euh, et mentalement, quoi, et professionnellement parlant. Donc voilà, euh,
0: tu donnes l'impression en tout cas d'être assez sûr de toi et euh, de savoir ce que tu veux. Euh... Donc, est-ce que tu es dur avec toi-même quand tu euh, alors, peut-être que je me trompe sur ce caractère, tu vas me dire. Mais est-ce que, ouais, tu as... as une exigence, euh, tu es... es dur avec, euh, avec toi
1: bah, Je pense que ma copine et mes potes pourront te le dire. Tu te trompes pas entièrement. Euh,
0: je catégorise un peu hein, ouais. mais euh,
1: Oui mais après pour,
0: euh, pour appuyer sur le trait
1: Je prends l'exemple de, bah, de ma copine euh, Elle, elle en a marre, ras-le-bol Parce que tu vois genre, je suis toujours euh, Oui c'est vrai que oui, je suis avec mes potes euh, Je sais ce que je veux faire et puis je leur parle De ce que j'ai envie de faire tu vois mais forcément euh, Je trouve pas ça amusant euh, Autour d'une bière de commencer à parler des, des propres, enfin, Persos hein, parce que oui. ça pourrait être le cas Tu vois mais euh, je trouve pas ça intéressant de parler des problèmes tu sais, Quand je vois mes potes j'ai envie qu'on s'amuse Qu'on passe des moments et tout ça tu vois Mais c'est vrai que du coup ma copine Elle, 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 elle ramasse un peu tout le, tout le ramassis de questionnements euh, Que je peux avoir au quotidien Et crois-moi qu'il y en a beaucoup Donc c'est vrai que c'est compliqué pour elle euh, Parce que je suis toujours en train de me remettre en question J'ai toujours des questions Mais des questions tu, peux, tu, tu câblerais enfin, C'est des trucs débiles
0: Mais est-ce que c'est toujours professionnellement souvent
1: Ouais mais en fait c'est le problème de la photo, enfin en tout cas des milieux artistiques je pense quel qu'il soit. C'est que t'as jamais, enfin même si euh, en termes de, de, de travail et de vie au quotidien c'est quand même quelque chose d'assez dingue On va pas se mentir, on n'a pas de restrictions euh, quelles qu'elles soient sauf sur les prestations Le reste du temps on est assez tranquille, enfin en tout cas je parle pour moi, hein, j'ai une vie euh, actuelle qui est très plaisante euh, qui est presque rêvé, tu vois. Mais quand tu la vis, c'est pas pareil, tu vois. Parce qu'il y a aussi ces moments où tu fais rien, et où tu te poses beaucoup de questions, et c'est ces, ces moments-là qui sont les pires, tu vois. Ouais. Si je pouvais, je travaillerais 7-7, tu vois, 24-24, parce qu'au moins, tu te poses pas de questions, tu fais ton truc, ça marche, ça marche pas, mais tu t'apprends, en fait, tu vois. Et euh, je sais même plus la question que tu m'avais posée.
0: Bah, euh, es, est-ce que tu es dur avec toi-même, du coup, par ce, ce biais de personnalité, ou as l'air assez sûr de toi
1: Ouais, bah du coup, ouais, tout le temps, tu vois. Genre, je suis... Il n'y a pas une photo où euh, je me dis, euh, celle-ci, elle est parfaite, tu vois. Il mmh. n'y a aucune photo parfaite, de toute façon, mais tu vois, où elle me dit, elle va me plaire à 100%. Bah, le, toi, l'exemple de tout à l'heure, euh, de reprendre des photos trois ans plus tard, mmh. ou de reprendre des photos que j'avais déjà retouchées il y a trois ans et de les changer, tu vois. Tu vois, c'est que j'essaie toujours d'avoir une photo. Euh, qui me plaît à 100%, ça n'arrive jamais, euh, y a pas plus tard qu'il y a deux jours, je poste une photo, euh, elle part sur Instagram, euh, donc tu peux plus trop partir en arrière, euh, euh, si tu peux, mais là c'était pas l'idée, et je me dis putain merde j'aurais dû changer ça, 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 ça.
0: Ouais, mais après t'en finis plus.
1: Ouais c'est ça, faut, et bah ben, c'est un bon exemple parce puisque. Je me suis dit, bah tant pis, c'est quoi la photo, moi elle me plaisait comme ça il y a une demi-heure. C'est pas parce qu'un tel ou un tel m'a dit que j'aurais peut-être dû changer ça, ou peut-être que moi, en regardant une autre photo, je me dis que j'aurais peut-être dû faire comme ça. Euh, ouais, je suis hyper ouais, dur avec moi-même, je suis rarement satisfait. Je crois que dans ma vie, ça n'arrivait qu'une seule fois, professionnellement parlant, de me dire, je sors un truc où vraiment je suis fier de moi. Et, euh, et le reste du temps, je suis toujours très content, euh, le fait d'avoir des retours des potes euh...
0: ça aussi je voulais te demander par rapport aux critiques euh, comment tu réagis parce que si tu es quand même assez si tu sais ce que tu veux en général mais par exemple que quelqu'un va à l'inverse de, de ce que tu, tu voulais donner avec cette photo par exemple comment tu, tu l'accueilles
1: bah, ça dépend en fait, ça dépend de qui ça vient mm -hmm. et ça dépend de quelles photos ça parle. Mm -hmm. Tu vois il y a des photos où j'en ai mais pas rien à faire mais tu vois qui, qui pour moi euh, sont moins importantes que d'autres. Euh... Souvent les photos importantes les gens euh, font pas trop de retours que... et puis même s'ils m'en font en fait ça m'atteint pas parce que c'est une photo qui pour moi est très très bien comme elle est même si elle aurait pu être mieux, toujours mieux tu vois.
0: Mais tu les écoutes quand même
1: Ouais, franchement, ouais, je suis. Parce
0: hyper... que c'est aussi important, je pense, aussi, pour se développer, non
1: Ouais, bah j'adore, moi, euh, j'adore rencontrer des photographes, j'adore rencontrer des artistes, quels qu'ils soient, dans tous les milieux euh, artistiques et même pas artistiques, tu vois, même les critiques sont... qui sont rien à voir, enfin euh, avec des gens qui n'ont rien à voir dans le milieu artistique, je trouve ça hyper intéressant, hyper riche. Parce que ça te permet d'avoir une vision vraiment globale de. De ce qui toi te plaît, de temps en temps un photographe peut te dire ça c'est moins bien mais 100 personnes lambda vont te dire euh, c'est génial. Euh, donc euh, oui je trouve ça hyper intéressant et, euh, et j'essaye de m'entourer de gens qui, qui sont de tous les domaines, tu vois, qui, qui bossent de, de partout, parce que ce que moi je vois, ce que moi je ressens, c'est pas la même chose que ma copine, que mes potes que les, la personne que je vais croiser dans la rue que le mec qui a des millions d'euros sur son compte c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment personnel la perception de ce que tu regardes euh, peu importe le milieu artistique, peu importe le domaine d'activité, je pense que chacun a ses goûts, chacun a ses, ses envies. Et puis personne ne voit la même chose, tu vois. Rien qu'au niveau des couleurs, je suis sûr que personne ne voit les mêmes couleurs. Les couleurs que moi je vais voir, euh, peut-être que la personne à ma droite, à ma gauche, ne va pas voir les mêmes couleurs. Donc au final, euh, au final je trouve que c'est intéressant de voir les critiques de tout le monde, de les prendre, mais pas non plus... Euh, pas non plus vivre des critiques et euh, de ce que vont penser les autres parce que sinon tu t'en sors jamais enfin, tu... c'est sûr et certain que ça ne plaira pas à tout le monde et du coup bah, euh, si tu te concentres que sur la personne à qui ça n'a pas plu bah, au final tu ne fais rien, quoi. tu t'arrêtes tu
0: Est-ce que euh, l'amour ça a une place importante chez toi genre ça a toujours été l'amour amoureux je veux dire
1: euh... Pff... euh, Aujourd'hui je te dirais que oui parce que ça se passe bien je suis heureux je suis amoureux après euh, est-ce que ça a toujours occupé une place importante non je pense pas euh, parce que justement euh, je pense que c'est plus ben, c'est Twain justement qui m'en parlait et il me disait je sais plus ce qu'il me disait je sais même plus si c'est lui enfin bref il me disait t'aimes les gens euh, t'aimes facilement pas en mode amour amoureux, tu vois, mais j'aime beaucoup les gens, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de ouf. en enfin, Vietnam, tu vois, les enfants, euh, j'ai adoré, je les ai, 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 ai aimés, tu vois, mais, euh, mais c'est pas de l'amour amoureux, tu vois, c'est vraiment, euh, c'était vraiment à cette époque-là, euh, t'as pas la, une personne peut pas, enfin, euh, euh, avec tout l'amour que je recevais, que je donnais à cette période-là, c'était compliqué de, de tomber amoureux de quelqu'un, enfin, de donner... Euh, donner quelque autant. chose, euh, ouais, donner autant à quelqu'un. Après aujourd'hui, ça me permet vraiment de de, de de me caler, de me canaliser, d'avoir euh, quelqu'un avec qui parler, tu vois, que tu, avec qui tu, bah, tu passes ton temps, mmh. euh, qui a rien à voir dans le milieu dans lequel je suis. Donc c'est encore, euh, c'est hyper intéressant parce qu'elle a vraiment un, un recul euh, autre que celui que moi je pourrais avoir ou que mon entourage pourrait avoir. Donc euh, non, je n'ai pas toujours été dans un amour amoureux. Aujourd'hui, ça se passe très bien
0: parce que c'est compliqué je trouve quand on fait un métier passion de, bah de donner et euh, aussi de pas être avec quelqu'un qui est dans le même milieu enfin, tu vois la personne peut ne pas comprendre enfin, t'as de, de la chance là ça se passe bien mais tu vois ce que je veux dire enfin, ou euh, quand tu passes trop de temps euh, parce, que, parce que tu kiffes ce que tu fais
1: ben, euh, je pense que j'ai eu de la chance. Après, elle m'a rencontré, j'étais déjà là-dedans, mm. donc elle, est, elle avait déjà une idée, une image de, de ce que je faisais, de ce qui j'étais, et de ce que j'aimais. Mm. Donc déjà, ça, était, ça a été hyper important, tu vois. Euh, après, euh, après, moi, je pense que je serais jamais, enfin, so faut jamais dire jamais, mais mm. je pense que j'aurais, j'avais pas envie non plus à cette époque-là, quand on s'est rencontré de sortir avec quelqu'un qui était du même milieu mm. que moi. Euh, parce que c'est un milieu que j'adore mais qui me fait peur à la fois enfin, je trouve qu'il y a un côté très malsain quand même euh, entre les artistes euh, parce qu'il y a toujours une compétition euh, qui est présente même si elle n'est pas tout le temps réelle tu vois. Mmh. il y a toujours un côté de moi je parle pour la photo, mais à mon avis, dans la danse, tu vois, c'est pareil. Mmh. Euh, de ouais, Toi tu sais faire ça, moi je sais pas faire ça. Euh, toi tu arrives à faire ça, moi je sais pas arriver. Toi tu as été dansé là-bas. Mmh. Été... En
0: fait, il y a y toujours fait... de la comparaison.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Et du coup, me dire que tu sors avec quelqu'un qui est dans ton milieu artistique, alors si c'est pas de la photo, quel qu'il soit, tu vois, es toujours là à comparer, tu vois, genre, même si elle avait fait de la peinture. Euh, toi c'est mieux Toi ça marche mieux Moi ça marche moins bien Donc tu vois je préfère être avec quelqu'un qui, qui a rien à voir de ce milieu là Qui fait sa vie euh, Qui aime ce qu'il fait Enfin euh, ce qu'elle fait euh, Et qui vit son petit train-train euh, euh, Comme elle elle l'entend Mais avec qui je peux pas moi me comparer tu vois. Mmh. Donc j'ai tout à apprendre Elle a tout à apprendre de moi Enfin j'espère tu vois Et euh, c'est hyper riche tu vois Parce qu'on n'est pas du même milieu euh, Ça a rien à voir du tout euh, on a notre vision euh, de la vie de l'art etc qui est complètement différente mais au final on, tu t'y retrouves vraiment parce que c'est hyper riche et hyper intéressant et on n'est pas là à se comparer au quotidien de, euh, tu vois elle va me dire ça j'aime bien ça j'aime pas moi je veux dire ça j'aime bien ça j'aime pas mais il n'y a aucune compétition vu a, elle peut pas être présente tu vois ouais. vu qu'il n'y a pas d'artistique dans, dans, dans le questionnement quoi.
0: et de, de quoi tu t'inspires pour faire par exemple euh... Euh, pour avoir des, des projets en tête. Euh, euh, la dernière fois, tu m'as parlé de. Tu me parles souvent de lieux. Est-ce que est, tu t'appuies sur, euh, sur les lieux euh, et t'imagines plein de trucs Enfin, moi, j'ai l'impression que. Tu, quand on parle de, de ça, souvent tu me parles de lieux. Ah, j'ai pensé à un endroit, euh, machin. Est-ce que tu parles de ce point de départ ou pas du tout Ou ça change
1: bah, je, tu vois, je m'étais jamais posé la question euh, Mais je pense qu'avec ce qu'on a dit tout à l'heure C'est un enfin, une belle personne dans un beau paysage okay. Et euh, à l'étranger, le beau paysage, pour moi, il est partout okay. J'avais juste à trouver la belle personne Et pour moi, les gens sont magnifiques là-bas Donc c'était facile, tu vois, c'était okay. quelque chose de facile euh, En France, c'est plus compliqué parce que tu as grandi euh, tu as vécu, euh, les gens ils te ressemblent euh, c'est un peu le train-train de la vie classique, enfin je suis français donc forcément en France c'est plus compliqué d'arriver à, à, imaginer, à imaginer un truc ou à trouver quelque chose de joli quand tu as grandi enfin, tu sais l'herbe elle est plus verte toujours chez les autres tu vois donc euh je sais pas si c'est la bonne expression
0: si l'herbe est toujours plus verte euh, ailleurs chez son voisin euh... ouais, voilà. <rire> c'est mieux ailleurs quoi
1: ouais, c'est ça tu vois genre euh... et du coup euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en... en je pense que je m'inspire pas de beaucoup de photographes je suis pas souvent sur instagram je suis pas souvent à regarder ce que font les autres sauf mes potes tu vois qui m'entourent ou ouais. là je regarde un peu ce qu'ils font ça me plaît ça me plaît moins etc mais en france euh, oui ce côté euh, portrait je l'adore euh, mais c'est vrai que je cherche toujours un lieu avant de chercher une idée, et c'est hyper compliqué parce que euh, t'as pas envie que ça ressemble à ce qui a déjà été fait. Euh... Pas grave. Pas grave. Pas grave. Bon. Et du coup, oui, c'est vrai que je cherche un lieu et après je, je m'imagine une histoire, une atmosphère, une ambiance dans ce lieu-là, tu vois. Mmh. Bah, comme ce qu'on a pu faire, tu vois. Mmh. J'avais l'idée de base. Mais le lieu, il a joué sur l'entièreté du truc. Tu vois, genre au début, c'est un peu, étais un peu timide, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Et puis en fait, tu t'imprègnes un peu de l'ambiance et de l'atmosphère du lieu. Et là, en fait, tu te lâches, quoi. Et tu as des idées, ça. c'est comme ça que ça me vient, tu vois. Faut, tu me sors un lieu et après, je trouverai une idée, euh, quelle qu'elle soit, pour faire des, des photos qui me plaisent, quoi. Et
0: est-ce que tu as, as peur de quelque chose? Ça peut être euh, pas forcément euh, professionnellement. Mmh,
1: non, je pense. Je pense. J'suis pas peur. <rire> non, c'est pas que j'ai pas peur, mais euh, mais euh, en fait, je suis tellement épanoui dans ce que je fais, euh, tellement tout se passe bien que j'ai pas de regrets. Euh, J'arrive pas à avoir de regrets, tu vois, sur les trucs qui ont moins marché, mieux marché, que j'ai raté, que j'ai pas raté. Enfin, tu vois, genre. Euh, euh, j'ai pas peur de la mort enfin, enfin c'est une question euh, qui revient souvent tu vois c'est souvent ça les gens qui doivent sortir tu vois dans l'idée tu vois mais euh, mais parce qu'en fait je, je même si enfin tu vois j'ai que 24 ans euh, mais je suis tellement satisfait de la, la vie que que j'ai actuellement et que j'ai eu avant euh, que finalement euh, qu'est-ce que je pourrais regretter tu vois j'ai fait des conneries j'ai fait des trucs mieux Enfin, je sais pas comment dire. Donc j'ai pas peur de, de quelque chose. En... Ouais, un mec qui me fait boue dans la rue. Enfin, tu vois, qui me saute dessus, je vais avoir peur. Tu vois. Mais sur euh, sur mes ambitions, sur euh, ce que je ferai plus tard et tout ça. Enfin, etc. J'ai pas de peur. Enfin, je fais rien. Enfin, fait, c'est c'est pas que je vis la vie au jour le jour parce que c'est cliché. Je trouve ça un peu un peu spécial. Comme enfin, je trouve que ça veut tout et rien dire quoi. Mais euh, aujourd'hui, ça marche. Demain, peut-être que ça ne marchera plus. Euh, mais je ferai autre chose, tu vois, j'ai pas peur de, de, de... Tu vois, si dans deux ans, je dois arrêter la photo pour faire quelque chose d'autre, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Genre si je suis épanoui dans le truc que, que je fais dans deux ans, c'est pas grave, tu vois, genre... Euh, je kifferais, tu vois, j'ai déjà fait 30 000 trucs différents, ouais. je me suis toujours trouvé, retrouvé, donc au final... Euh, que ce soit la photo ou quelque chose d'autre. Je pense que ce sera toujours dans un milieu artistique. Mais,
0: mais t'as pas euh, genre, euh, un trac, par exemple, un, un stress avant un shooting, euh, dans la peur que ça se passe mal, que la personne en face ou les personnes te fassent pas confiance, ou qu'il y a un, un gêne, tu vois Ou comment tu, justement, fais pour mettre une atmosphère euh, de confiance
1: bah Déjà, je pense que je force pas tu vois c'est pas le but hein. euh,
0: c'est pas vrai. non
1: j'essaie <rire> de bah, de déjà de pas forcer après les gens je leur propose une idée c'est toujours très délicat surtout quand tu fais bah, du nu d'amener le truc tu vois sauf si c'est quelqu'un de professionnel devant toi qui fait que ça donc ça pose pas de problème tu vois mais
0: oui je, je précise que Nico on a parlé beaucoup avant de faire ces photos enfin en tout cas tu m'as enfin même si je suis pas très pudique non plus tu vois euh, tu prends le temps quand même, tu à l'écoute et, et c'est ok, tu vois.
1: Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas... Euh, si toi, si t'arrives, euh, que ce soit nu ou pas nu, tu vois, avec tes mode pas confiante euh, euh, tu, tu, tu crains le truc, ça sert à rien, tu vois. Genre, moi, je vais pas arriver à faire ce que je veux, toi, tu vas pas passer un bon moment, et c'est pas le but, tu vois, ce que ça reste quand même un échange euh, ça reste un échange, tu vois, la, la personne qui pose et la personne qui photographie, ils font qu'une au final, tu vois, que ça fait qu'une seule image. Mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé d'être dans, dans des malaises profonds en shoot, tu vois, parce que justement il y a toujours ce, cette franchise de voilà, on va faire ça, est-ce que ça t'intéresse Oui, non, non, ça t'intéresse pas. Bah, c'est pas grave, tu vois, genre on pourra le faire plus tard si tu changes d'avis ou je trouverai quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus euh, apte à faire ça qui sera plus en accord avec soi-même. Et après, le jour du shoot, euh, as toujours une petite pression de ça au début, parce que euh, ce moment-là où tu dis à la personne, bah, pour le nu en tout cas, bah, bah, voilà, maintenant il faut que tu te mettes nu, est-ce que ça t'embête, est-ce que ça, ça t'embête pas C'est toujours une question, euh, un moment un peu délicat, parce que, en tout cas pour moi, vu au, que au je commence hein, dans ce milieu-là, c'est un peu spécial. Après, euh, après, les modèles aussi, euh, quels qu'ils soient, ils te rassurent beaucoup aussi. Je leur pose beaucoup la question après de savoir si euh, ça a été pas perçu, euh, mal perçu, justement, la façon dont j'ai abordé le sujet, etc. Et du coup, ça je trouve ça hyper riche et hyper important de, de toujours poser la question avant, après et pendant de si ça se passe bien, etc. Ou si j'ai fait des, des, des gourdes, tu vois, parce que forcément... Euh, c'est quand même c'est un peu, un peu machinal d'être derrière sa caméra et de, de faire de la photo et demander de faire des pauses qui sont pas forcément naturelles et tout ça et j'ai jamais eu de retour négatif pour le moment mais par contre je prends vraiment en compte toutes les critiques et toutes les remarques qu'on qu me fait pour, pour justement pas faire de de, de boulettes, ou pas que ce soit mal perçu euh, même si c'est pas du tout l'intention tu vois tu peux faire un truc qui chez une personne va plaire, chez une autre personne va pas plaire donc j'essaie toujours de faire hyper attention à ça et quand même de bien arriver à comprendre et à cerner entre grands guillemets la personne pour pas me retrouver, la mettre justement dans, dans, dans un malaise et moi me retrouver du coup bah, malaisé aussi tu vois et,
0: euh, comment euh, tu parce que les, la photo en soi, tu peux aussi euh... Te lancer comme ça, sans, enfin d'ailleurs, t'as pas fait de grandes études de... de pour faire de la photo, tu vois ce que je veux dire Et pour moi, c'est aussi, enfin, c'est quelque chose que qu'on a euh, ou qu'on développe aussi au fur et à mesure personnellement, tu vois. Donc, comment t'arrives à... à à te sentir légitime euh, de Tu m'as dit que t'avais un peu de mal, je crois, mais mais d'un côté, euh, t'y vas quoi, enfin, tu le fais.
1: Bah écoute, euh, est-ce que je suis légitime aujourd'hui Je pense pas. Euh, est-ce que ce que je fais ça me plaît Oui. Est-ce que ça marche Est-ce que ça plaît aux autres Oui. Après je pense que bah, t'as toujours ce côté où tu veux toujours mieux faire et, et plaire encore à plus de gens. Donc, euh, je Donc
0: pense... Comment tu te démarques alors
1: Je sais pas si je me démarque en vrai.
0: Je oui fais... mais il y a bien des personnes qui, qui aiment ton travail
1: Ouais, mais, mais tu peux aimer quelque chose sans forcément être quelqu'un qui se démarque, tu vois Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je, en fait, les, je sais pas, c'est compliqué, tu vois, parce que... Je, genre... Quand tu
0: travailles tes photos, est-ce que tu vas vers plus un ton de couleur, euh, par exemple Et c'est un peu ta, ta patte que, où, où tu, tu cherches, tu veux tout le temps changer euh... Il y a ça aussi, je trouve... Pardon, mais il y a une, un truc qui me vient. C'est juste de... Enfin, perso, moi, j'ai toujours envie de changer. Je, je change toujours d'avis pour tout. Enfin, pour tout. Pas pour tout, mais euh, dans le sens où, bah, là, euh, en ce moment, je suis plus dans le ton noir et blanc. Ah mais non, en fait, là, j'ai carrément envie de faire euh, que de la couleur, tu vois. Et en même temps, c'est bien aussi de garder sa patte artistique, tu vois.
1: Bah Je pense que... Euh... Pour les portraits en tout cas euh, en France Entre guillemets euh, Je me cherche encore Donc je fais vraiment des trucs qui n'ont rien à voir Tu vois mon feed insta y a Du tout, y a, y a, ça ne ressemble jamais Et En fait je, je fais le shoot Comme moi je l'ai ressenti Enfin je le, je le retouche hein, Comme je l'ai ressenti moi Et comme ce qui m'inspire moi donc Est-ce que c'est un peu plus vieillot donc un peu plus argé, argentique etc est-ce que c'est un peu plus euh, récent en mode etc donc c est, c est, pour le moment ça c'est vraiment euh, aléatoire euh, pur et dur et en même temps euh, en même temps c'est pas de ça que je vis donc je m'en fiche un peu et je fais ce qui me plaît pour les voyages c'est vrai que euh, je pense que c'est venu naturellement et que les gens me disent souvent euh, bah tu vois cette photo je l'ai vue je savais que c'était toi tu vois alors Ouais,
0: c'est hyper euh, cool d'avoir ce retour-là, je trouve.
1: Ouais, c'est génial. Mais en même temps, pour répondre à ta question, j'ai aucune réponse, tu vois. Je ne sais pas comment je fais, tu vois. Je pense que c'est vraiment... Euh, euh, tu disais que je n'avais pas fait de grandes études. Je pense que dans les milieux artistiques, euh, ça peut t'apporter beaucoup de techniques. Bah, tu sais que le BTS que j'ai fait, ça t'apporte de la technique et de la connaissance. Mais artistiquement parlant, euh, je pense que chacun se fait son propre, euh, sa propre expérience et sa propre école. Euh...
0: Tu ne peux pas enseigner... Euh... Enfin, enfin, tu peux te apprendre tout seul, quoi, et toute seule, tu vois, en regardant, en t'informant, machin, mais faire une école pour regarder. Et...
1: Bah, je pense que l'école, elle t'apporte un cadre et oui. une technique que tu vas pas forcément connaître ou apprendre tout de suite, tu vois. Après, est-ce que c'est primordial Je pense pas, moi, c'est pas quelque chose qui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, mais à la fois pas grand-chose. Parce que techniquement, euh, moi je suis pas un gros geek de la photo euh, qui fait regarder 15 000 l'appareil différent, etc. Mais j'ai appris des trucs et aujourd'hui quand, quand je fais certaines choses, tu vois, je me dis voilà, ça je sais parce que justement j'ai vu ça en cours. J'y serais peut-être pas forcément allé m'intéresser si j'avais été chez moi devant YouTube ou, ou avec des potes, tu vois. Mais, euh, mais je pense que oui, la vision, enfin on va dire l'œil d'une personne, ça se travaille. Euh, soit tu l'as, soit tu as déjà une idée de ce que toi tu aimes et de ce qui te parle, soit ça se travaille justement euh, en regardant ce que font les autres, en, euh, en allant fouiller un peu à droite à gauche, en vraiment ouais, en s'intéressant à ce qui se fait à côté euh, dans son milieu artistique ou dans celui de quelqu'un d'autre. Et euh, je pense que ton œil il se fait comme ça. Plus t'en fais, plus. Tu, plus tu vas tu, bah, aimer quelque chose, t'intéresser à quelque chose. Sur mes trucs de voyage, à ce moment-là, euh, moi j'avais Steve McCurry, bah, le cliché hein, euh, du, du reporter de voyage qui m'inspirait beaucoup, que je regardais beaucoup. Enfin, je regardais quasiment que lui et Ryan, un Français là, qui fait un peu la même, enfin qui, qui fait du portrait aussi en Asie. Donc je regardais beaucoup ces deux mecs, et en fait je pense que ça vient instinctivement, tu vois. Euh, bah toi, tu fais de la danse parce que c'est quelque chose qui t'a parlé à un moment donné. Euh, moi, je fais de la photo parce que c'est quelque chose qui m'a parlé à un moment donné. Et du coup, as... quand tu commences et que tu arrives dans ces milieux-là artistiques, soit la sculpture, la peinture, enfin peu importe, c'est que tu as eu un moment donné de ta vie où tu t'es dit, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse. Et du coup, inconsciemment, ton œil et ta façon de faire ou de voir les choses, elle... Euh elle se rapproche de quelque chose que tu as vu et du coup tu essayes de reproduire un petit peu la même chose sans connaître forcément justement la technique pour arriver à ce résultat là mais tu de faire quelque chose qui s'en rapproche et quand je faisais mes premières photos de voyage qui sont pour moi techniquement identiques à celles que je fais aujourd'hui 6 euh, ans après Enfin, euh, ouais, 5-6 ans après, tu, tu, tu remarques qu'il n'y a pas grand chose qui a changé parce que c'est vraiment l'essence le, même de ce que moi j'aimais faire. Et aujourd'hui, même si je me pose beaucoup plus de questions et que c'est encore plus compliqué qu'avant de partir en voyage et faire des jolies photos à mes yeux, euh, je, quand je suis dans l'action, dans tu vois, je, je me rends compte qu'au final. Euh, il n'y a plus l'histoire technique, il n'y a plus l'histoire de, de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai pas vu. C'est instinctif et je fais une photo et en fait, c'est comme ça qu'elles sont meilleures. De moment, il faut pas se poser trop de questions. tu vois. Genre là, le dernier voyage, qu'est-ce que je prends comme objectif Qu'est-ce que je prends comme moitié, Est-ce que ça va aller Est-ce que ça va suffire Et au final, bah, tu te poses ces questions parce que oui, tu as appris que ça, c'était mieux qu'un autre. Ça, c'était pour faire ça, c'était pour faire ça. Et au final, eh ben, je me retrouve à chaque fois à partir avec trop de matériel, euh, à shooter avec le même objectif du début à la fin et arriver à faire exactement la même chose que j'aurais pu faire en m'approchant, en reculant, etc. Donc, je ne sais pas si... Euh, je ne sais même plus la question que c'était de
0: bah, te, te démarquer et, euh, et, et être légitime par rapport à je tout ça. C'est
1: la question des euh, parties ouais, loin. Là. Non,
0: mais c'est trop bien. Sans... Euh, Est-ce
1: que j'arrive à me démarquer Est-ce que ça
0: te fait poser des questions aussi sur enfin euh, ouais qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est une photo de Nico
1: j'en sais rien ouais. je sais pas assez de recul en fait tu vois ouais. pour pour me dire euh, c'est trop récent tu vois ouais. peut-être que dans 30 ans je te dirais bah c'est parce qu'il y a ça ouais. mais aujourd'hui euh, j'en sais rien ouais.
0: tu testes encore plein de trucs
1: ouais bah, sur, euh, ouais. sur oui oui je teste plein de trucs je vois euh, les photos de voyage, euh, voyage bah, c'est parce que peut-être dans les tons de couleurs, euh, les personnes que je prends en photo, la façon dont je les prends. Mais après en même temps, ça, ça peut se ressembler à 15 000 autres photographes, tu vois. Je fais pas, je, je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Euh, le truc que moi je kiffe et qui pourrait me démarquer et qui démarque en fait toutes les photos quelles qu'elles soient et tous les, toutes les œuvres artistiques, euh, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas la même personne. La photo, c'est pas la même. On n'a pas les mêmes réglages. C'est pas le même moment. C'est pas le même lieu. C'est pas la même heure. Donc c'est ce qui me démarque finalement. Tu vois, c'est même si euh, j'ai pris en photo euh, tel modèle qui a déjà fait 15 000 photos avec 30 000 photographes. Euh, bah, en fait, on sera pas au même endroit. On sera pas sous le même angle de vue. On aura peut-être pas la même idée. Euh, T'auras pas les mêmes vêtements. T'auras pas la même coupe de cheveux. Euh, T'auras pas les mêmes cernes. Enfin, tu vois, genre. Donc c'est ce qui me, enfin c'est ce qui démarque en fait chaque photographe. On peut faire. Euh, le même shoot, le même jour avec un autre photographe, et avoir des photos complètement différentes parce qu'on n'a pas la même approche, pas la même position sur le set, etc. Donc c'est ce qui démarque, en fait, je pense, tous les photographes et chacun se démarque, même si peu importe le milieu dans lequel tu tu fais quelque chose comme quelqu'un d'autre parce que tu as vu et que tu as kiffé, finalement ce sera jamais la même chose que cette personne-là. Tu vois, il n'y a jamais deux trucs qui se ressemblent, c'est impossible.
0: Oui, parce que chacun. Et qui il est, donc... Euh...
1: Toi, ah, mais si tu prends un mec qui saute à la corde. Bah, moi, j'aurais le mouvement de début, toi, tu auras le mouvement de fin, on a la même photo, donc qui c'est qui a copié l'autre, on n'en sait rien, mais ouais. c'est pas la même photo, tu vois. Et on se démarque parce qu'on n'a pas la même photo. Donc pour moi, de démarquer, enfin, euh, tu vois, genre... Je pense que c'est comme ça que tu, tout le monde... A, personne ne fait la même chose, donc es, tu te démarques un, indirectement de tout ce qui a été fait, quoi.
0: Et est-ce que t'as un, un, un truc qui t'a qui t'a vraiment anéanti genre un échec qui t'a vraiment euh... enfin, tu t'es dit genre euh, vas-y là j'arrête
1: en photo
0: bah ça peut être euh, en dans la vie de tous les jours euh... parce que j'avais aussi une question reliée à enfin à ce, ce truc là mais je sais pas trop comment formuler mais est-ce que ton humeur peut impacter aussi euh... Tu vois, le fait de modifier la photo, euh, est-ce que c'est biaisé Parce que du coup, l'humeur que tu as quand tu retravailles la photo, elle c'était pas la même que quand tu as shooté
1: Ouais.
0: Tu vois ce que point, Ouais. ouais. Bah, euh... Du coup, c'est une question différente de l'échec, mais c'était ouais, bah,
1: plus. Euh, euh... L'échec, j'en ai. En vrai, à 25 ans, je pense que c'est compliqué de d'avoir un échec où tu te dis c'est la fin quoi euh, parce que bah je, je pense que c'est caractériel aussi tu vois mais
0: euh, ça dépend à quel degré tu prends euh, ouais, ça, ça.
1: j'ai pas eu de tu vois c'est pour que ça me vienne pas d'un coup à l'esprit c'est que tu vois je, je prends ça plus comme des étapes de la vie ouais. en mode bah voilà ça s'est mal passé mais si toi aujourd'hui je m'en souviens pas même si je suis sûr qu'en y réfléchissant je trouverai des mmh. trucs c'est que finalement c'était juste un mal pour un bien tu vois genre euh, c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui euh, c'est ce qui te renforce et qui t'enrichit aussi tu vois, artistiquement personnellement euh, enfin tout quoi donc aujourd'hui bah ouais je veux que j'ai pas de regrets tu vois j'ai pas des déch... j'ai eu des gros échecs des gros moments où tu te poses des questions de doute etc ou de tristesse mais en fait euh... Avec le recul, tu dis mais en fait c'est génial, tu vois, parce que c'est ce qui. Oui, est...
0: heureusement sinon c'est un ouais, peu plat ça, quoi. Ouais,
1: c'est ça et au final ça t'enrichit. Enfin, tu te dis ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé donc je vais pas refaire la même erreur. Enfin, etc. Après euh, euh, niveau sans sentiment quand je retouche, quand je prends des photos, euh, pour moi c'est joue beaucoup euh, euh, parce que. Euh, bah, tu as vu, j'aime bien mettre de la musique sur les shoots, euh, ça met dans une ambiance, ça met dans une atmosphère. Après, est-ce que je vais écouter la musique quand je vais retoucher, je sais pas. Mais en même temps, euh, c'est comme je disais tout à l'heure, C'est tellement euh, chacun imagine ce qu'il veut en regardant une image, et l'histoire qu'il qui lui perçoit dans, dans cette image-là, qu'au final, en fait, on... enfin, moi je m'en fiche pas mal, tu vois, de Imagine, c'était hyper... Euh, hyper sport au moment de, du shoot et au final moi je, re, je retouche avec une musique un peu plus douce, un peu plus calme mmh. mais finalement le, le rendu et eh bah ben, tu vas l'interpréter comme tu veux tu vois mmh. mais euh, oui ça joue beaucoup euh, sur les tons de couleurs etc quand tu retouches en fonction de ce que tu écoutes ce que tu regardes, dans quel mood tu te trouves mais je, je pense pas que ça impacte réellement euh, l'histoire même de l'image tu vois mmh. parce que euh, et ce que je disais tout à l'heure, moi, techniquement, je m'en fous. J'ai juste envie que ça dégage quelque chose. Donc, logiquement, peu importe comment elle sera retouchée, en noir et blanc, en couleur, la sensation et le, ce qu'elle dégagera, ce sera le même, parce que c'est ce qui est le plus important à mes yeux, plus que la technique et la couleur et, et la perfection même de, de l'image. Qu'est-ce
0: qu que tu trouves dans la photo qu'il n'y a pas dans la vidéo et inversement Bah, Tu fais quand même plus de photos mais, Mais t'en fais un peu de la vidéo, non
1: J'en fais un peu. Euh, après, c'est une grande part de Finiantis aussi. C'est parce que euh, dans la photo, même si tu peux y passer des heures et des heures, tu vois, un montage vidéo, ça t'oblige à, cons à consommer euh, toutes les vidéos pour arriver à trier, etc. La photo, justement, tu peux arriver à avoir ce truc de se dire, je regarde très vite tout ce que j'ai pris en photo, et il y en a une qui me marque. Donc je pense qu'il y a idée là déjà de, de me dire je perds moins de temps à retrier etc les, les, le contenu et je pense que c'est vraiment deux, euh, deux supports et deux consommations différentes la vidéo et la photo euh, la vidéo, l'avantage, c'est que les gens peuvent rester concentrés Si tu t'en sors bien euh, Pendant les 5, 6, 7, 1h30, 2h tu vois, de, de vidéo La photo, il y a ce côté un peu challenge tu vois, Où tu te dis, euh, la photo, tu peux la regarder Passer le regard direct Et d'arriver à me dire, bah, écoute, euh, ça se trouve Je vais arriver à faire une photo un jour Où tu te poses devant et tu restes pendant 1h30 devant la photo Alors qu'elle bouge pas, elle change pas Il n'y a rien qui, qui change Je pense que c'est un petit challenge Et puis c'est une consommation qui est différente Et en fait, chacun est libre tu vois, une vidéo, tu la commences, tu dis putain, faut que je la finisse, si elle te plaît.
0: De consommation un peu. Euh... Ouais,
1: c'est ça, voilà. Et alors qu'une image, euh, d'où l'idée de faire une expo, c'est que les gens envie de voir, en fait, comment les gens ils, ils consomment la photo que j'ai fait. Enfin, consommer, c'est un mot un peu dur pour dire ça. Ouais, je trouve
0: c'est négatif, enfin, dans ce sens-là, genre consommer, genre. Euh... Ouais. Mais,
1: bah, en soi, c'est. Ils
0: regardent, quoi, ils prennent le temps et.
1: Ben justement tu passes de cette idée de consommer quelque chose à, à apprécier quelque chose mm. et, euh, et je sais pas et je trouve ça, ça plus sympa mm. ça me parle mieux aujourd'hui que la vidéo même si j'adore la vidéo et je trouve ça trop intéressant à faire mais c'est vrai que euh, la photo je sais pas je trouve ça bah, hyper intéressant la vidéo en fait elle va driver dans l'histoire mm. et ça commence comme ça ça se finit comme ça ouais. donc tu as l'histoire et c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois moi j'aime bien me dire bah regarde je regarde cette photo mm. moi ça me dit ça toi ça te dit quoi tu vois et en fait tu te fais un film quoi c'est un peu chez père hein, mais
0: non mais c'est enfin, je... enfin ça me parle de ouf ce que tu dis parce que oui par exemple une vidéo où, où tu prends un film bah c'est une histoire tu ça va te procurer des émotions différentes peut-être mais dans tous les cas c'est ouais, le enfin elle est là quoi la photo tu peux imaginer qui s'est passé ça avant qui se passe ça derrière que machin
1: c'est ça donc en gros c'est c'est ce qui m'intéresse et puis tu connais pas vraiment une personne, enfin moi vu que je fais beaucoup de portraits, euh, tu connais pas la personne toi, que tu as pris en photo. Mmh. Quand tu la regardes et que c'est pas toi qui as pris la photo. Mais en même temps, tu peux dire, tiens, c'est qui ce mec Ça se trouve il fait ci, ça se trouve il fait ça. Mmh. En fait, t'auras jamais la réponse, tu vois, sauf si moi je te la donne ou sauf si moi je la connais, etc. Mmh. Donc c'est hyper cool, tu vois. Genre, qui est cette personne Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle est devenue euh, qu est -ce qu est... Enfin, tu vois ce que je veux dire Et c'est mmh. ça que je trouve ça hyper intéressant et hyper riche, quoi.
0: C'est ta meilleure expérience quand t'as photographié. Euh... T'es allé où à Lyon? Bocuse? Pas ah Bocuse?
1: Ouais. Bah oui, c'est c'est la la, la prestation photo qui m'a le professionnel qui m'a le plus euh, plu. Parce euh... que
0: ça sort de tes cordes habituelles, non?
1: Ouais, ça sort de ce que je fais d'habitude et comme, un beau C'était des belles personnes dans des beaux paysages. Euh, le lieu était super intéressant, euh, les personnes, c'était hyper intéressant aussi, la, la manière, dont, enfin, les chefs, comment ils étaient tous habillés, et parce qu'on m'a laissé 100% libre de ce que je faisais, et qu'on m'a pas bridé sur ce que j'avais envie de faire, et du coup, oui, c'est vrai que j'ai sorti des photos qui, à mes yeux, sont hyper intéressantes et qui ont beaucoup plu, parce qu'en fait, t'étais pas bridé dans ce truc de... Parce que c'est un événement qu'on veut faire de la communication derrière avec. Euh, il faut que tu fasses ci comme ça, ça comme ci. Enfin, tu vois, les clichés de ce que ouais, tu vois. C'était pas
0: de la télé, quoi.
1: Ouais, c'était ça, c'était pas de la télé, c'était pas de la presse euh, Facebook, Instagram, Twitter. Enfin, ils m'ont vraiment laissé tranquille sur ce sujet-là. Et du coup, j'ai vraiment photographié mais tout et rien. Et tout ce qui, pour moi, me parlait et m'intéressait en en tant que personne qui connaît rien au milieu de la gastronomie. Mmh. Euh, et, et, de, et du coup, ouais, je me suis lâché, j'ai pris en photo comme un gamin qui était là devant un plat de sa grand-mère, en mode, euh, c'est magnifique, c'est génial, c'est super bon, quoi. ouais. Donc, ouais ça
0: s'est ressenti que, que tu as kiffé ce moment
1: je sais pas. Ouais, bah ouais, franchement, moi j'ai kiffé, c'était deux jours de dingue. Tu vois, au final, euh, je travaillais pour bah, l'équipe de Suède je euh, leur faisais les photos pour eux et au final vu que bah, j'avais accès un peu bah, à l'espace euh, même euh, au moment où eux ils étaient pas forcément en train de faire la compétition et bah tu vois j'aurais pu me dire bah je rentre chez moi ou je fais autre chose et au final bah, trop intéressant vas-y viens je fais des photos et j'ai fait plein de photos en dehors de l'équipe de Suède parce que j'avais aussi la chance d'être à cet endroit là à ce moment là et je me suis lâché quoi et j'ai fait juste des trucs trop cool et, et j'ai rassemblé tout ce que moi j'aimais faire en photo euh, dans un moment euh, pro quoi et du coup c'était génial quoi si j'arrive à faire ça toute, toute, toute ma vie, tu vois, let's go, tu vois, que les gens, ils te fassent confiance. Ben, on... C'est un peu le goal, je pense, de tous les photographes. C'est
0: ta pub, c'est pub.
1: Non, mais tu vois, genre... Euh, euh... Tu vois, genre, même en danse... tu
0: vois On t'appelle, quoi.
1: Ouais, on t'appelle, on dit, bah voilà, on sait que tu sais faire ça, que ce soit bah, toi pour la danse, euh, moi pour la photo, euh, tu sais faire ça, tu le fais bien, nous, on veut que tu te laisses... Enfin, que tu fasses ce que tu veux, et puis, point barre, tu vois, ça nous plaira, tu
0: vois. Oui, c'est là aussi que la légitimité, elle... Enfin... Acquiert de la légitimité au fur et à mesure aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est dommage parce que c'est aussi compliqué, tu vois, de faire confiance en tant que quelqu'un qui va dépenser une certaine somme d'argent, à quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut, alors que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va te plaire, tu vois. Ouais. C'est quand même très personnel. Donc c'est compliqué, tu vois, de vivre de ce qu'on aime faire, je pense. Ouais. Euh, c'est le problème des métiers passion, c'est que des moments, tu es obligé de faire aussi des trucs qui te plaisent beaucoup moins ouais. parce que tu as besoin de, de vivre. Et de payer ton loyer et ta nourriture, donc euh, c'est un peu compliqué.
0: C'est quoi pour toi être artiste
1: oh, La question piège. Euh, je pense que si tu rentres dans. Non, non alors je ne vais pas aller aussi loin, mais euh, je, pense que, je pense que ça ne veut rien dire artiste. Euh, tout le monde l'est euh, indirectement, parce que tout le monde apprécie quelque chose la musique, euh, la, la photo. Euh, la danse euh, le, le, je sais pas moi, la nourriture et tout ça en fait euh, artiste pour moi ça veut tout et rien dire à la limite c'est pour désigner quelqu'un qui vit de l'art si tu veux mais, euh, mais le sens, le nom enfin le, le sens même du, du nom je trouve qu'il veut rien dire parce oui, que large. ouais en fait ça veut tout et rien dire c'est mm -hmm. quoi un artiste j'aime pas moi cette idée de... des gens qui se décrètent artistes parce qu'ils font quelque chose d'artistique
0: oui mais pourtant c'est c'est notre métier, en fait, artiste. Si tu fais plusieurs choses et que t'en vis, et que c'est pas... Euh... Enfin, tu vois mais, mais mais je suis d'accord. Enfin, en, en fait, je, fait, je trouve qu'on qu à... a... Hein. Oui, mais parce que je trouve que ce mot artiste, justement, moi, je dis jamais que je suis artiste, ou bien je dis euh, bah, je suis artiste. Enfin, tu vois, très... Euh... J'assume pas, en fait. Parce que je trouve que c'est mal perçu.
1: Bah, déjà, c'est hyper péjoratif, hein, parce que quand on dit t'es un artiste, souvent, c'est... C'est pas péjoratif, mais dans l'idée, c'est un, euh, un mec un peu bizarre, euh, renfermé sur lui-même, plein d'émotions, euh, qui, qui, qui est un peu... enfin euh, Moi, en tout cas, l'image que j'ai quand on me dit que un artiste, c'est un peu péjoratif, en mode, t'es chez père, euh, tu fais des trucs bizarres qui sont pas dans les normes d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que bah, je me considère pas comme artiste. Et puis, de toute façon, c'est même pas 15% de mon boulot. Mm -hmm. et vu que le reste du temps, bah, tu le passes à démarcher, à trouver du boulot, parce qu'il faut bien vivre aussi, comme tout le monde. Donc... Euh, donc je ne me considère pas comme artiste. presque que je le deviendrai si un jour je vis vraiment de l'art que je fais, entre guillemets, euh, peut-être que oui, on pourrait dire que je suis un artiste, mais pas, je trouve pas, je, je trouve que ça ne veut rien dire, parce que tout le monde est artiste à sa manière. Euh, à la limite, tu me dis, bah ouais, moi je suis photographe, tu vois, je ne suis pas un artiste, je suis photographe, je fais de la photo. Ouais. Tu vois, le, le nom artistique, je trouve que c'est... Enfin, euh, artiste, c'est... Euh, à Hémis, les mecs, enfin, genre, en vrai, j'en sais rien. Pour moi, ça veut rien dire. Mais en même temps, tu vois, tu prends les, les, les anciens, les, les peintres Picasso, tout ça. Tu te dis euh, ouais.
0: Tu, tu parles d'eux comme un artiste.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est plus, euh, c'est plus une désignation et une grande classe qui met tout le monde dans le même, mmh. dans le même panier, alors que finalement, on est tous différents. Et, mmh. et ça se trouve, ce, enfin pas Picasso, mais ça se trouve, as un mec qui il va bosser comme tout le monde tous les jours. Il va juste faire deux trois peintures, euh, deux trois plats à manger, etc. Et, et et ça, aura, ça peut être perçu quelque, par, quelque, par quelque chose d'artistique par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, euh, donc j'aime pas ce, ce terme, et je me considère pas comme un artiste. Un photographe, oui, y a pas de souci, tu vois, parce que c'est ce que je fais, mais je me considère pas comme un artiste, tu vois. Même si je pense que ça peut être perçu comme tel à droite à gauche, quoi.
0: Est-ce que t'as une ressource, un quelque chose que tu aimerais partager, genre un livre, un film, une série qui t'a marqué, ou euh, même un, le nom d'un artiste, même si t'aimes pas ce mot
1: euh... Je regarde, j'écoute beaucoup de musique, mais es comme toi, je change toujours d'avis. Ouais. Donc j'écoute beaucoup de styles, donc j'aurais pas un titre spécifique à donner. Est-ce
0: que genre ça passe du classique au ou rap euh, ouais, dans, ta, dans tes playlists favorites
1: ah bah, ma playlist, tu te liker, tu pètes un boulard hein. si tu les écoutes à la suite, que tu mets ça en soirée tu, 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 tu vas passer d'un moment joyeux très très, très, très très puissant on va dire, à quelque chose de très très triste donc non, il faudrait peut-être pas l'écouter mais tu vois si je, je pense que j'ai un film moi, qui, me, qui me plaît et qui me plaira tout le temps je pense et c'est d'ailleurs aussi un acteur euh, c'est Forrest Gump euh, c'est un film que j'adore parce qu'en fait c'est un peu l'histoire de ma vie tu vois où je faisais des trucs un peu euh, lambda sans aucune euh, prétention ou envie particulière et tu te retrouves toujours dans des circonstances euh, de dingue quoi et j'adore ce film parce que tu vois je, je m'y retrouve indirectement alors j'ai pas autant réussi que, que Forrest Gump tu vois mais euh, mais dans l'idée où euh, je prends la vie. Comme elle vient. Ouais, tu vois, tu prends la vie comme elle vient et en fait, en faisant du bien ou du mal à, à certains moments, et ben en fait, tu te retrouves dans des situations. Euh, c'est comme ça que je perçois ce film, tu vois. Genre vraiment en mode le mec, il est là, il, il aime le ping-pong, il fait du ping-pong et au final, il se retrouve à faire des compétitions. Euh, et puis d'un coup, il lui arrive quelque chose d'autre, donc il se retrouve dans une autre situation. Et c'est un peu. Euh, je touche du bois, hein, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé euh, sur plein de. Euh, sur, sur plein de personnes géniales qui m'ont apporté, appris des trucs différents, et ce qui a fait que je me suis retrouvé dans des trucs, de, dans, des, dans des situations de dingues ou dans des lieux de dingue, le Vietnam, après euh, l'Inde, après si après ça, nanani, nanana. Et en fait, c'est que des, des purs aléatoires, tu vois, et pur euh, C'est des purs moments de la vie où tu te dis, euh, bah, ça devait arriver, donc ça arrivait, et puis c'était génial, quoi, j'ai passé un bon moment. Ou pas tu vois mais
0: ouais, ça... pas trop d'ambition juste les choses qui arrivent et...
1: ouais c'est ça c'est ça c'est je sais qu'en faisant le bien euh, tu, tu récoltes du bien à un moment donné en faisant du mal tu récoltes du mal à un moment donné ou pas si t'as encore un peu plus de chance que les autres tu vois mais euh, il t'arrive toujours enfin, je pense que chaque, chaque action que tu fais dans la vie de tous les jours elle a une répercussion sur ton entourage sur ta personnalité et sur ce qui va t'arriver plus tard tu vois mm. si t'es quelqu'un de mauvais bah c'est compliqué de s'en sortir, c'est compliqué d'avoir des choses bonnes qui t'arrivent parce que tu dégages pas quelque chose de positif. Et à l'inverse, si t'es quelqu'un d'hyper ouvert, hyper euh, hyper intéressé par ce qui se passe autour de toi, bah ça t'apporte euh, des situations euh, que t'aurais pas eu autrement.
0: T'aimerais entendre qui euh, au micro des huiles d'olive, si tu pouvais entendre quelqu'un N'importe qui.
1: Ah ouais euh... laisse-moi réfléchir. C'est que j'aimerais entendre. En vrai j'aimerais bien... Bah c'est con hein, parce que c'est déjà prévu je pense dans les, dans les Starting Blocks. Mais j'aimerais bien entendre euh, Twain justement, enfin Antoine. Alors je commence à le connaître, euh, à bien le connaître. Mais c'est vrai que je trouve que ce mec il a une sensibilité et, et une vision euh, hyper intéressante euh, qui peut vite être chiante aussi quand tu l'écoutes au quotidien. Mais euh, je pense qu'il qu a une, il, il pourrait être très très intéressant. Et en même temps, euh, j'ai envie de te dire, ouais, si j'allais choisir quelqu'un, ce serait Antoine, et en même temps, euh, j'aurais envie de te dire euh, plein de personnes, tu vois, genre ouvertes à ce sujet-là. Enfin, ouvertes au fait de passer devant ce micro et devant toi. Parce qu'en vrai, euh, c'est ça qui est cool en fait. Tu vois, genre mmh. arrives avec cette appréhension de qu'est-ce qu'on va me poser comme question Au final, tu parles de plein de trucs qui ont tout et rien à voir. Et tu peux vraiment te. Enfin en tout cas moi c'est mon problème aussi, c'est que je me gare vite hein, quand on me pose des questions. Je parle beaucoup, mais. Euh...
0: Ouais, mais pour moi, c'est bien.
1: Ouais, bah pour toi, ouais, c'est arrangeant, ouais, mais, mais c'est vrai que je pense que tout le monde a quelque chose à raconter, tu vois. Et oui, Antoine, je pense qu'il a plein de trucs à raconter que je connaîtrais pas forcément aussi, tu vois, et qui peuvent être super intéressantes. Et puis parce qu'on lui, c'est un artiste.
0: <rire> ben, merci, Nico.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Alors. Avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous